0: Outside Lifestyle.
1: Hallo, wir haben mal wieder einen Gastbeitrag von Radio Trista. Tomislav Sola führt da ja in seiner Sendereihe Kulturtalk Gespräche mit interessanten Menschen. Und wenn es um ein Thema geht, wo ich denke, das könnte auch für unsere HörerInnen interessant sein, dann übernehmen wir das gerne. Und letzte Woche war es wieder soweit. Tommy hatte einen Menschen zu Gast, dessen Name euch vielleicht nichts sagt, aber dessen Stimme ihr garantiert kennt. Ich gebe ab an Tomislav Sola. Radio Trista, der Kulturtalk Nummer 49 ist dies hier. Ich bin der Tommy und wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ja, wenn man blind ist, nutzt man ja meistens eine Sprachausgabe auf dem Smartphone, auf dem PC, ganz egal wo, oder auch Sehende Leute, die ein Navigationssystem haben, von TomTom Tom, idealerweise, hören diese Stimme hier. Die kann entweder so klingen. Hallo, ich heiße Yannick und ich bin eine deutsche Stimme. Oder
0: die klingt gar so. Hallo, ich heiße Yannick und ich bin eine deutsche Stimme.
1: Genau. Ja, und mir war es dann ein großes Anliegen herauszufinden, wer macht das eigentlich und wie wird das vor allen Dingen gemacht? und Dabei bin ich dann auf Radiomoderator und Sprecher Stefan Kaiser gestoßen, der uns einiges heute dazu erzählen wird und den ich heute ganz herzlich in meiner Sendung hier im Kulturtalk begrüßen darf. Zunächst mal hi Stefan und schön, dass du da bist. Grüß dich. Grüß dich, lieber Tommy. Ja, ich bin der Yannick. Ich weiß genau. eigentlich gar nicht Yannick.
0: Aber ja, gerade noch die Kurbel kriegt, wollte fast Yannick ja sagen. Kennt man mich als Yannick. Und ja, ja. Klar, ich weiß ja inzwischen, wie das ist, aber eigentlich ja. heiße ich Stefan.
1: Ah, super. <lacht> ja, äh, vielleicht, also äh, hast du mir gerade eben auch schon erzählt, aber vielleicht nochmal kurz. Du kommst aus Bad Münstereifel. Äh, wo liegt das? Bei Köln, ne? Wobei die
0: Bad Münstereifel ist ungefähr eine Stunde von Köln entfernt, im Süden Nordrhein-Westfalens, nicht weit mhm. von der rheinland-pfälzischen Grenze entfernt. Mhm. Und ich wohne hier quasi auf dem Land mit Kühen und Schafen Ach, und äh, alles ein bisschen ruhig, aber sehr, sehr schön.
1: Hast du einen Bauernhof?
0: Nein, so okay. weit ist es nicht gekommen. Also,
1: okay, <lacht> okay, ah, super. Ähm, ja genau, und Bad Münstereifel noch vielleicht kurz dazu. Was muss man da gesehen haben oder was ist da was ganz Besonderes oder...
0: Bad, Bad Münstereifel ist einfach eine äh, Kurstadt, ist eine Einkaufsstadt, hat leider unter den Fluten im letzten Jahr sehr gelitten, mhm. aber die Eifeler sind dann doch wirklich hingegangen und haben unheimlich viel Energie aufgebracht, um das alles wieder aufzubauen okay. und die Stadt steht ein Jahr nach der fürchterlichen Flut, ist ja auch nicht weit vom Ahrtal weg hier, also um das ein bisschen geografisch einzuordnen, ja. eigentlich wieder sehr gut da und es ist ein sehr, sehr schönes Lebensgefühl hier, man, ja. man okay. fühlt sich hier sehr wohl.
1: Mhm. Hast du das, Hast du viel davon mitgekriegt, von der Flutkatastrophe?
0: Zum Glück nicht, war ich nicht, okay. war ich weniger betroffen, weil wir ein bisschen höher wohnen ah. und äh aber ich kenne Leute, die also wirklich äh, doch wirklich sehr, sehr viel verloren haben und ja. äh, es gab auch gab auch ein, einige Tote in der Umgebung hier, also ja. das war eine sehr, sehr unschöne Erfahrung ich hoffe, dass ja. die Menschheit, dass die Einwohner hier auch ein bisschen daraus gelernt haben, dass ja. man nicht einfach weiter so macht, sondern dass man ja. auch Konsequenzen äh, trifft in Sachen Hochwasserschutz. Ganz, ah, okay. ganz wichtig.
1: Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, jetzt zu dir. Ich habe es ja schon ein bisschen grob umrissen, du bist Sprecher, du bist Radiomacher, vielleicht sagst du nochmal selber, was genau machst du eigentlich?
0: Ja, ich bin äh, seit ja seit vielen, vielen Jahren, seit inzwischen 40 Jahren. Ich habe gerade mein 40-Jähriges in Anführungsstrichen Radiojubiläum gefeiert. Mache ich Radio? Dankeschön. Äh, seit ähm, ja Als als 17-Jähriger habe ich schon angefangen, Radio zu machen. Damals natürlich noch unter ganz anderen Bedingungen. Man darf sich das nicht wie heute vorstellen. Ja. Äh, da gab es kein Internet, da gab es da gab's keine Handys, da gab es noch Schallplatten und so ja. weiter und so fort. Und ich hatte relativ früh die Möglichkeit, bei kleinen Privatsendern Pro Programme zu machen. Mhm. Bin dann relativ schnell in Richtung professionelles Radio auch gerutscht war beim WDR eine längere Zeit, bin seit damals bei der Deutschen Welle okay. ähm, und mache seitdem sehr, sehr viele Sprecherjobs, da hat sich sehr, sehr viel draus ergeben, aber Radio ist immer noch meine Leidenschaft und das mache ich bis heute, Moderation, aber auch viele Geschichten drumherum. Ich bin bei vielen Sendern Station Voice, das heißt, okay. ich bin die Stimme, die durchs Programm führt. Du hast das mir gesagt, du kommst, aus, genau, du kommst aus Mainz, Schordern. da gibt es zum Beispiel das Programm HR4 ja, ja, und da bin ich die Stimme, die also äh, sagt, HR4, einfach gut drauf. Oder HR4, Musik, die glücklich macht. Ach, du bist das. Und, äh das bin ich ja okay. <lacht> und ähm, dann gibt's dann gibt noch viele weitere sender die sich meiner stimme bedienen mhm. zum beispiel das äh, schlagerradio das mhm. kommt eigentlich aus berlin sendet aber auch bundesweit mhm. dann bin ich sprecher bei sonnenklar tv im fernsehen alles als sprecher also sehen muss man mich nicht unbedingt und also. ähm, das ist auch nicht mein ding also ich setze mich hier in mein kleines studio und mache meine ganzen sachen hier und mhm. äh, arbeite viel mit meiner stimme und okay. das macht mir sehr viel spaß und da bin ich glücklich mit.
1: Wunderschön, das hört sich gut an. Ja, dann eigentlich die Frage, die mir schon seit Ewigkeiten auf der Zunge brennt. Wie bist du zu diesem Text-to-Speed-Zeug gekommen oder zu dem Yannick Allgemeinen? Ja, das ist eine Geschichte,
0: die sich unter anderem aus vielen Kontakten ergeben hat. Das ist auch ein Projekt, was schon ja, mindestens 20 Jahre alt ist, muss man wirklich ja. sagen. Ja. Ähm, damals kam eine Firma auf mich zu aus... Eine, eine, eine weltweit tätige Firma mit dem Namen Nuance. Vielleicht ja, mal, speak, gehört. Ne? Genau. genau, und äh, das das ist sehr kompliziert von der von der Firmenstruktur, aber ja. es kam jemand auf mich zu, der mich gefragt hat, hast du Lust, für ein Text-to-Speech-System deine Stimme zur Verfügung zu stellen? Okay. Klar, dann hat man, ist man sich dann einig geworden und dann stand ein Produktionstermin kurz bevor, den ich auch von zu Hause machen musste. Also ich musste mein Studio... Zur Verfügung stellen. Da hat, hat mir dann ein äh, Mitarbeiter aus den USA hat mir eine Software überspielt, okay. die ich bei mir installieren musste, sodass er auch Fernzugriff hatte. Wie gesagt, das ist, das ist 20 Jahre her. Ne? Ja. Und ähm, damals war, war, das, war das noch nicht, äh, gab es halt, äh, waren die technischen Möglichkeiten noch etwas anders als heute. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann immer regelmäßig verabredet. Und ich habe für die ersten äh, Bausteine dieser Session, dieser, dieser, dieser Aufnahmen, mhm. also äh, wirklich, äh, das, das, war, das war eine ganze Woche, wo man mich gebucht hat. Okay. Und das waren also wirklich sechs Stunden am Tag, wo man nur gesprochen hat. Die unmöglichsten Laute, mhm. wirklich angefangen mit A, O, I, O, U. Mhm. Und nach einem ganz bestimmten System, äh, das, das hat er überwacht und gesagt, na sprich das A doch mal ein bisschen länger. Vielleicht ah, ah und so weiter, also jetzt als Beispiel. Okay. Und äh, er hat dann er hat dann Punkt für Punkt abgehakt und wusste dann, okay, die Laute, die ben die gebraucht werden, die benötigt werden, um so eine Stimme digital zusammenzusetzen, die hat er jetzt im Kasten. Okay. Ich musste das damals in meinem Studio dann per äh, per DVD dann aufzeichnen und okay. per Bote in die USA schicken. Ich bin ah, also jedes, ja. jeden Abend zum Köln-Borner Flughafen gefahren okay. und habe also die, äh, heutzutage würde man das anders machen, aber damals hat man es eben so gemacht. Yeah. Und, ähm, und dann wurde es in den USA äh, zusammengebaut. Und, ähm, naja, und dann haben wir uns am Tag darauf dann für die nächste Session verabredet. Und so kam dann, kam dann Stück für Stück die Stimme Yannick zusammen. Und ähm, auch viele Jahre später wurden noch viele, viele Nachbearbeitungen gemacht. Dann äh, kamen dann andere Kollegen auf mich zu, die gesagt haben, wir brauchen noch für die und die Situation brauchen wir noch den und den laut. Und ähm, viele Sachen wurden... Äh, wurden eben in der, in der, in der Lautsprache ähm, mhm. aufgenommen, aber auch viele äh, spezielle Sachen, wo klar ist, dass die benutzt werden, zum Beispiel für Navigationssysteme. Ja. Da wurden dann äh, Sätze, die, die man schlecht zusammenbauen kann, zum Beispiel, bitte rechts abbiegen, bitte links abbiegen. Damit das auf jeden Fall, also Sachen, die klar auf jeden Fall so benutzt werden, ja. die wurden dann wirklich auch eingesprochen. Also es ist in dieser Produktionszeit, ich nenne, würde sie mal so über fünf, sechs Jahre ja. ähm, ungefähr einordnen, sind also wirklich 40.000, würde ich mal schätzen, äh, ähm, Laute von mir gesprochen worden. Und wow. äh, ja, und so ist die Stimme Janik entstanden.
1: Ach so. Okay, stopp. Wollen wir mal einen kleinen Vergleich machen? So klingt Jannik als Sprachausgabe. Bitte rechts abbiegen. Und so klingt er in natura. Bitte rechts abbiegen. Ja, da würde ich schon sagen, Stefan klingt ein bisschen tiefer als Jannik, aber Irrtum ausgeschlossen. Warum heißt das Ding jetzt eigentlich Jannik und nicht Stefan zum Beispiel? Es ist,
0: es ist ja so, dass, dass, die Stimme, ähm, dass die Stimme quasi abgegeben wird. Also ich habe meine Stimme quasi verkauft, so, 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 so muss man es wirklich sagen. Okay. Und die Firmen, äh, die ich kenne zum Beispiel die Stimme auch als Klaus oder Werner, das, ja, genau. das, also in, 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 in Tom Tom Navis, die, die gehen einfach hin und nehmen einen gebräuchlichen Namen. Ja, so. und, und es kann ja sein, dass es noch eine andere männliche Stimme in dem System gibt und Yannick äh, ist einfach einfach zu behalten. Das hat jetzt mit mir als Person dann gar nichts zu tun. Ach so, okay. Und ähm, deswegen hat man sich einfach einen einfachen Namen ausgesucht. Und so kam es halt zu Yannick. Und Yannick ist halt sehr beliebt, das weiß ich ja auch. Und mhm. äh, naja. Und ich werde auch oft als Yannick dann angesprochen und inzwischen habe <lacht> ich mich auch dran gewöhnt.
1: Also, <lacht> also was ich bei Yannick so faszinierend finde, ist, dass die Stimme dann auch tatsächlich atmet. Also wenn, wenn die irgendwas wenn die einen Text vorliest, dann holt die auch Luft. Habt ihr das auch irgendwie ja. nachgestellt? Oder? Äh, das kann ich
0: dir gar nicht genau sagen, was sie letztendlich mit der Stimme gemacht haben. Also okay. Atmer speziell habe ich nicht eingesprochen. Ah. Ich nehme an, dass sie sich irgendwelche Atmer bedient haben, um es auch natürlich klingen zu lassen. Ja, ja schon. Weil eine Stimme, die nicht atmet, die klingt unnatürlich. Gibt's auch Und, auch. Äh, gibt es auch. Gibt es auch, okay, da wirst du mehr Erfahrung haben. Ich, ich kann dir als kleine Anekdote sagen, ja. ich hatte im Urlaub auch mal mich selber als Navi stimme ähm, und kann das dann irgendwann hier nicht mehr wirklich ertragen du ich höre natürlich selber ich höre natürlich ganz anders hin ich höre ja. natürlich hin und denke ach du lieber Gott wie klingt das denn wie hast das hast du doch so nie gesprochen wie wird das vom System zusammengesetzt mir ist auch klar dass es dass es gewisse Sachen gibt wo man denkt wie, wie, wieso, wieso spricht er da so komisch wieso spricht er von der äh, ja, wenn, wenn, wenn zum Beispiel ein ausländisches Navi, mhm. was irgendwie durch Barcelona führt, spricht ja. dann wirklich in Lautsprache das dann aus. Es mhm. klingt natürlich äh, für geübte Ohren etwas ja. seltsam auch. Und ähm, mhm. deswegen, ich, ich, ich würde dann nur noch auf meine eigene Stimme hören, habe ich gesagt, nee, dann, dann lieber eine weibliche Stimme, die mich dann durchs Verkehrschaos führt. Das ist dann doch ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen Abstand.
1: Okay, also du sagst dann auch, du kannst deine Stimme dann nicht so, nicht so hören.
0: Nein, äh, ich, ich, ich finde es natürlich auch spannend, was, was dann daraus gemacht wird. Aber ähm, ich lasse lass mich dann lieber doch von einer, von einer, von einer Dame dann durch, okay. äh, durch den Verkehr führen. Und okay. äh, Weil man hört immer einfach viel zu genau hin. Man, man, man sieht das aus beruflicher, aus professioneller Perspektive und das darf man eigentlich dann gar nicht. Mehr.
1: Mhm. Hättest du damit gerechnet, dass das, sage ich mal, auch beim Blinken-Klientel auch so viral geht?
0: Äh, nein, das war mir so nicht klar. Und okay. äh, durch durch einige äh, Kontakte zu Blinden ist mir das dann wirklich ja. mehrfach dann gesagt worden. Ich finde das sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, es ist halt, wie gesagt, man muss sich, die, die Stimme wurde eben, zu, du, du hörst sie auch aus sprechenden Toastern, du hörst ja. sie aus aus äh, in Verkehrssystems. Es ist einfach eine Stimme, auf die zugegriffen wird. Ja. Und dass sie äh, jetzt im Blindenbereich so aktiv eingesetzt wird, das war mir so nicht klar. Aha. Aber ich äh, werde da immer näher herangeführt, finde es unheimlich spannend, auch das Thema. Mhm. Und würde mich auch sehr freuen, wenn vielleicht noch ein paar Reaktionen kämen, für was es ja. genau ist. Vielleicht auch Kritik, dass man gesagt dass man ja. gesagt wird, okay, an der und der Stelle passt es vielleicht doch nicht so gut. Aber, aber alles, an, alles in allem finde ich, finde ich sehr, sehr spannend, das mhm. Thema.
1: Ja, das Ding ist halt da auch schwierig. Ne? Man kann ja dich nicht kritisieren, weil die haben das ja irgendwie dann zusammengesetzt. Ne? Das hast du ja nicht gemacht.
0: Ne? Ja, klar. Ja. Aber, aber vielleicht jemand, der sagt, aber warum hast du das so und so gesprochen? Dann kann mhm. ich sagen, okay, ich habe so nie gesprochen. Es wird mhm. einfach vom System aus, aus mir unbekannten Gründen so zusammengesetzt. Mhm. Und dann ist vielleicht das Verständnis größer. Ne? Mhm.
1: Also du hast, du hast eigentlich nur gesprochen, du hast jetzt nicht irgendwie beim Zusammensetzen geholfen. Nein, nein, nein. Okay.
0: nein. Also ich habe wirklich nur gesprochen nach dem mhm. System, was ich dir gerade erklärt habe, mit mhm. dem mit dem Boten, was da wirklich <lacht> äh, die DVD dann in die USA geschickt hat. Und ich weiß, dass die Leute da wirklich monatelang dran gesessen haben und dass es auch viele Nachbearbeitungen gab, dass also ganz gezielt gesagt wurde, ja. an der und der Stelle hat es dann doch nicht so gepasst. Bitte sprich den Laut mhm. nochmal neu, damit es so gut wie möglich äh, rüberkommt. Hat das halt da, wirklich eine Woche da, gedauert? Nein, das hat das hat mehrere Monate gedauert. So. Das, das, das war auch verteilt über, über 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 lange, weil irgendwann nach nach also die Sessions dauerten circa sechs Stunden am Stück Aha. und irgendwann ist die Luft auch wirklich raus. Also irgendwann Sitzt du dann auch in deiner, deinem Studio und kannst dann auch irgendwann nicht mehr? Und dann ist auch die klare Aussprache weg, die Konzentration ist weg. Ja. Ähm, ich, man, man musste sich halt einen gewissen großen Zeitraum freinehmen und klar, dann konnte ich nichts anderes annehmen. Mhm. Aber dann war klar, da wird die Stimme Janik geboren in diesem, okay. diesem Zeitraum.
1: Hattest du da auch so, ein, so, also du hattest schon auch Momente, wo du gesagt hast: Ich habe keinen Bock mehr, lass mich bloß in Ruhe.
0: <lacht> Nein, so, so, so was. So cool. wenn, wenn man sowas macht, dann, dann, dann weiß man, dass es sehr anstrengend ist. Es, ja. äh, es, ich ich habe es ja auch nicht umsonst gemacht, aber mhm. ähm, es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall, es mhm. macht unterm Strich, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Okay. Und ähm, ich wusste auch ungefähr schon, wo, wofür das benutzt wird. Mhm. Und ähm, naja, und dann geht halt die Fantasie mit einem durch, wo, wo könnte es irgendwann auftauchen. Und es begleitet mich bis heute. Also okay. es, 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 man wird oft darauf angesprochen. Und mhm. äh, ich finde es sehr, sehr angenehm und freue mich drüber.
1: Super. Kann das eigentlich jeder machen oder nur Sprecher oder bestimmte Leute? Ja, du musst natürlich, sag ich
0: mal, du musst ein gewisses Talent haben. Dein, dein, deine Stimme muss irgendwie ankommen. Die muss ja. die muss, die muss geeignet sein. Ja. Und ähm, äh, die Sprecherei kann man nicht lernen in dem Sinne. Man kann gewisse, man kann gewisse Regeln natürlich. Das heißt zum Beispiel nicht äh, 30... Oder wichtig, das heißt 30 und richtig. Ja. Also das, das man, man, man darf keinen großen Dialekt in der Stimme haben. Ja. Ich bin zwar aus dem Ruhrbot, ja. aber man, man, man hört es nicht. Okay. Und äh, gebürtig aus Duisburg. Mhm. Und normalerweise, normalerweise, wenn man von dort kommt, dann hat man wirklich auch diesen diesen etwas eingefärbten Dialekt. Den habe ich zum Glück nicht. Okay. Und ich habe relativ früh beim Radio eine Sprecherausbildung gemacht und um halt wirklich die die Feinheiten, die für eine hochdeutsche Aussprache wichtig sind, dass man die also beherrscht. Das ist natürlich wichtig auch. Man muss natürlich mit der Stimme auch umgehen können. Man muss ja, verschiedene äh, Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit dir spreche, spreche ich so, wenn ich aber jetzt sage, bitte rechts abbiegen. Klingt schon wieder ganz anders. Ja, ja
1: klar. Und
0: ne, man, man kann fröhlich klingen, man, ich mach Fürs, gerade gesagt fürs Fernsehen, wenn ich dann sage, buchen Sie jetzt unsere Reise und freuen Sie sich auf Sonnenklar TV. Man kann es aber auch ganz ernst machen. Ne? Der Krieg in, wo ist der Krieg gerade? Der Krieg Die in Ukraine. der Ukraine. Ja, ja. und dann, dann klingt man wieder ganz anders und ja, ähm, das ist das ist eben eine Stimmakrobatik, -Akroba mit mhm. der man so ein bisschen sich ähm, sich verkauft auch. Ich bin auch bei einigen Agenturen gemeldet und ah, ja. habe halt und man muss aber auch seine Grenzen kennen. Also ich ja. weiß zum Beispiel, dass ich jetzt kein großer Schauspieler bin in dem Sinne. Das machen Kollegen viel, viel besser. Mhm. Und äh, ich habe gerade eine kleine Erkältung, hörst du vielleicht. Alles gut. <lacht> Entschuldigung. Und äh, da muss man einfach auch seine, seine, seine Grenzen kennen und sagen, okay, man kann nicht alles machen, aber in diesem Bereich äh, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt und es macht sehr viel Spaß. Und mhm. das ist ja wohl das Wichtigste. Ne?
1: Klar, klar, sicher. Äh, jetzt wäre mal interessant zu erfahren, was hattest du denn schon, sag ich mal, Berührungspunkte mit dem blinden -Klientel, sag ich jetzt mal? Ich... Ich bin vor gar nicht
0: allzu langer Zeit von einem Kollegen von dir, vom Armin genau. angesprochen worden, der mir eigentlich eine Mail geschickt hat an den Radiosender, bei dem ich arbeite, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und der einfach mal so ein paar Detailfragen hatte. Und die mhm. Fragen, die waren so, 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 so detailliert und so interessiert, dass ich gesagt habe, okay, äh, da werde ich doch gerne mal die Fragen beantworten. Also er hat wirklich gehört, ähm, was da im Studio passiert, was da auch für Pannen passieren und hat mich da gezielt darauf angesprochen und gesagt, wie kann es denn sein, dass so und so, dass bei euch so und so läuft? Ähm, warum, warum hört man zum Beispiel, wenn in Regler betätigt, da macht es kurz Klick? Warum macht es beim einen Klick, beim anderen nicht? Ähm, wie, wie, wie arbeitest du da? Wie liest du deine Sachen ab vom Bildschirm? Hast du einen Zettel? Also ganz, ganz viele Fragen und man merkt, also da sitzt wirklich jemand, der großes Interesse hat und der auch, der sich das auch bildlich vorstellen kann. Ja, und ja. ich merkte dann an einer Kommunikation mit ihm, dass er wirklich äh, auf viele Dinge achtet, ja. auf die ich gar nicht mehr achte, weil sie für mich so selbstverständlich sind, die man natürlich als Blinder ja. dann ganz anders wahrnimmt. Und ja. ähm, pff, ich, da, da fällt fällt wirklich dann jemandem auf, dass die Tür während der während der Produktion aufgeht, während der Sendung aufgeht, dass dass es ein Unterschied ist, ob man ob ob Sommer oder Winter ist, was man für Klamotten trägt. Das ist weil die Akustik eine ganz andere ist. Ja, ja. Ähm, warum man warum man Musiktitel früher ausblende. Der hatte dann sehr, sehr viele technische Fragen. Ich konnte ihm dann vieles beantworten auch. Und ähm, das war für mich eigentlich der, einer der ersten Berührungspunkte mit, ja. äh, mit blinden Menschen. Und er hat mich dann so ein bisschen eingeführt auch in die Thematik. Okay. Ähm, und ich, ich äh, möchte da eigentlich sehr viel mehr auch drüber erfahren.
1: Ja gut, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, magst du vielleicht mal sagen, wie, äh, äh, moderierst du auch? Oder machst du ich Senden? bin auch Radiomoderator, genau. Mhm. genau. Äh, magst du vielleicht mal sagen, wie läuft sowas? Also liest du wirklich ab oder habt ihr Bildschirme oder wie, wie geht sowas, wenn du im Studio bist? Äh,
0: ich bin bei einem großen Sender Radio NRW in mhm. Nordrhein-Westfalen und ja. ähm, das ist ja so, dass wir die Musik, ähm, also ich, das, das sind St Strecken von vier bis sechs Stunden, die, die mhm. wir dann machen. Also dann, dann weißt du, dann machst du von... Ja, von, von, von 8 bis 14 Uhr zum Beispiel. Mhm. Und dann kommst du natürlich rechtzeitig und siehst die geplante Musik. Also mhm. du, du darfst, du, die Vorstellung, dass man da mit dem Plattenkoffer hinkommt oder mit dem CD-Koffer, mhm. da muss man sich leider von trennen. Gute das ist wirklich oder? nach. <lacht> Nein, nein, das, das ist einfach ein großer professioneller Sender, wo, mhm. wo, wo klar ist, eine Musikredaktion stellt die Musik zusammen mhm. und die schreibt die mir auch vor. Da darf ich auch nichts dran ändern. Das ist, also. das hat auch, hat auch ganz bestimmte Hintergründe. Das, das, ist, das, ist, das ist die Musik, die dieser Sender, äh, womit dieser Sender am besten fährt. Mhm. Äh, das die meisten Leute erreicht. Mhm. Uh, da gibt's grad, Das ist nach ganz bestimmten Kriterien zusammengestellt. Mhm. Uh, da darf ich, also ich muss das nehmen, was da ist. Da, ja. man, man kennt natürlich im, im Laufe der Zeit die Musik, die da, die da gespielt ja. wird. Ja, ja, und dann setze ich mich mit meiner Redaktion zusammen mhm. und dann ist grob was geplant jetzt mhm. für, die, für die für die Sendestrecke. Da ist dann meistens Viertel nach, Viertel vor. Mhm. was ich, 10.15 Uhr wäre jetzt das Thema ähm, Hitze heute. Mhm. Ne? Ja. Und dann dann, dann wäre zum Beispiel, du, du hast ein Gespräch mit einem Wetterexperten, mhm. den musst du aber noch anrufen. Den musst ah. du noch anrufen und das Gespräch aufzeichnen. Ja. Warum aufzeichnen? Mhm. Weil wir das live äh, so wenig wie möglich machen, weil da halt eine Menge schief gehen kann auch. <lacht> ne? Und nein, auch, auch so ein Wetterkorrespondent, der kann äh, der kann ausufern, der kann stundenlang erzählen. Also so, so viel wollte ich jetzt gar nicht hören. Mhm. <lacht> und Genau, das wird dann geschnitten und auf eine auf eine professionelle Länge gebracht. Da muss das Ganze mit der mit der Musik mhm. dann auch zusammengefahren werden. Da müssen Unterleger rausgesucht werden. Du musst deine Sendung nach ganz bestimmten technischen Kriterien ähm, zusammenstellen. Dann müssen wir ähm, bestimmte Zeitkorridore beachten, in denen die Werbung abgefahren wird. Mhm. Die Titel dürfen nicht länger als eine bestimmte Zeit laufen dürfen, aber auch nicht zu kurz laufen. Also du bist unter Dauerstrom bei, bei so einer Sendung auch. Ne? Mhm. Und, ähm, naja, und so wird sich halt die Sendung und dann, dann so, 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 so stellt sie sich dann zusammen mhm. und ähm, dann kommt dann zur vollen Stunde kommt der Nach Nachrichtenredakteur in dein Studio rein mhm. und ähm bringt dann die Nachrichten mit und so entsteht dann eine 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 typische Radiosendung. Okay. Es gibt aber auch Situationen, wo aktuelle Sachen passieren, wo es dann wirklich heißt, okay, es gab jetzt gerade einen Unfall auf der Autobahn, mhm. wir müssen live rein. Dann geht es nicht anders, dass, dass man wirklich jemanden, womöglich mit, mit, mit dem Handy, weil es nicht besser geht, ähm, dann, dann wirklich reinschaltet und mhm. da muss man dann auch gucken, dass es so gut wie möglich dann über die Antenne geht. Auch. Ja, klar. Da darf, man nicht, da darf man nicht die Geduld und die Professionalität verlieren in dem Moment. Ne?
1: Wie ist das? Also, liest du deine, liest du Sachen ab oder äh, hast du einen Zettel, Bildschirm, Wie läuft das? Ich habe einen Bildschirm und mhm. äh, also ich bereite die
0: Sendung, soweit es geht, vor, mhm. ähm, um nicht drauf loszulabern, sag ich mal einfach, sondern um mir wirklich ein paar Gedanken zu machen. Okay. Und ähm, während ich das ablese, pass, äh, baut man oft so ein paar Sachen ein, ja. aber so dass das Grundgerüst einfach steht. Mhm. Ne? Ich gucke mir zum Beispiel auch musikalisch immer an, was was ist ja. was ich äh, was äh, was ist mit den Interpreten? Wir spielen mhm. relativ häufig immer ähnliche Interpreten. Also ja. da sind da ist dann Madonna, Robbie Williams, also die Klassiker in einem, in einem kommerziell gemachten Radio. Und da gucke ich, okay, äh, ich google das dann. Ist Robbie Williams vielleicht gestern ja. gerade äh, von der Mauer gefallen oder irgend sowas. Ja, ne? dass, ja. dass man das noch so einbauen kann. Oder ja. hat vielleicht der und der Künstler gestern Geburtstag gehabt? Also ja. das sind so Kleinigkeiten, die man dann so einwerfen kann. Mhm. Oder ist der und der Künstler vielleicht gerade gestorben? Mhm. Kann ja auch sein, dass man ja. das gar nicht mitbekommen hat, weil man ja. nicht ständig vom, vom Fernseher oder vom Bildschirm sitzt. Mhm. Und dass man so, dass man so weit wie möglich einfach ähm, auf der Höhe der Zeit ist, musikalischer Ereignisse, aber auch der aktuellen Ereignisse. Ich habe vor mir einen Rechner, wo ich alle Agenturmeldungen sehe. Also wenn wenn der Bundeskanzler gleich stirbt, dann bekomme ich das sofort mit. Okay. Was ich dann damit mache, äh, ist wieder eine andere Frage. Das ist wieder, okay. das muss muss ich mit der Redaktion absprechen. Okay. Aber ich sehe auch viele viele. Ich bekomme Wettermeldungen, Ich bekomme Verkehrsmeldungen rein, ich nach einem ganz bestimmten System ordnen muss. Okay. Und ähm, also wie gesagt, man ist unter Dauerstrom bei so einer Radiosendung und ist okay. nachher wirklich dann. Ähm, es kommt immer auf die Größe des Senders natürlich auch an. Wir sind halt ein landesweiter Sender, mhm. müssen dann verschiedene Interessen bedienen und ähm, aber ich, ich lese es, ich lese es zum großen Teil ab, mhm. aber es, die Kunst besteht darin, dass es nicht abgelesen klingt.
1: Okay. Ja. Wie ist es nachts? Habt ihr da auch äh, live oder ist es dann
0: vorproduziert? Bei unserem Sender ist es so, dass nachts auch live ist und äh, das ist eine Strecke, die ich auch schon mal gelegentlich mache, die ist dann von 0 bis 6 und okay. bin zwar nicht für die Nacht gemacht, aber ja. äh, man muss da irgendwie sich durchkämpfen dann okay. auch. Okay,
1: also da sitzt dann auch wirklich jemand drin und macht...
0: Da sitzt dann in unserem Fall sitzt jemand, es gibt bei vielen anderen Sendern sitzt da keiner mehr, da läuft einfach nur der Rechner. Ja. Aber bei uns ist es so, dass da wirklich jemand sitzt auch und äh, durch die Nacht die Hörerinnen und Hörer begleitet.
1: Okay. Habt ihr irgendein äh, Radioprogramm, also sage ich mal so äh, auf dem Rechner eine Software oder so, die das Ganze streamt?
0: Äh, ja, aber Radio NRW ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das ist ein Rahmenprogramm für 46 regionale Sender in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also ist jetzt nicht so ein, so ein Programm wie jetzt bei euch S, SWR ja. oder, oder HR4, was als, ja. aber es ein Programm ist, was einfach nur ähm, ein Programm ausstrahlt, sondern wir machen ein No-Name-Programm und äh, senden über die Frequenzen der 46 Lokalsender okay. und äh, senden sogenannte Fernwirkbefehle aus. Mhm. Also wenn ich da sitze und sage, hallo, hier ist der Stefan Kaiser, und ihr hört, dann drücke ich einen Knopf. und im Moment kommt dann im Sendegebiet von Aachen, hier ist Radio Aachen. Im gleichen Sendegebiet kommt er dann in, in Radio Bielefeld, hier ist Radio Bielefeld. So. Und der Hörer denkt, er hört sein Programm dort rund um die Uhr und es kommt eigentlich von einem von einem Network, äh, was wir in Oberhausen äh, im Ruhrgebiet veranstalten und rund um die Uhr zur Verfügung stellen. Äh, je nachdem, wo du bist, äh, gibt es halt ein übergeordnetes Programm, das ist da, wo ich arbeite. Ja. Äh, oder in eurem Fall SWR ist dann, ist dann, äh, sendet dann für das ganze Land, aber zu ja. bestimmten Zeiten äh, schalten die Sender sich auseinander. Ja. Ne, da ist dann ist dann die Gegend Koblenz, Trier, oh. keine Ahnung ja. und ähm, so, sodass so dass die Hörer da in der Gegend dann wissen, okay, um 16:30 Uhr empfange ich meine regionalen lokalen Nachrichten, mhm. aber dann nach einer bestimmten nach einer bestimmten Zeit, nach einer bestimmten Zeit blendet sich dieses lokale Programm wieder auf das landesweite Programm, das hat Kostengründe, das hat äh, personelle Gründe okay. und ähm, und so entsteht halt ein, ein, ein übergeordnetes Programm mit lokalen Fenstern. Und so arbeitet mhm. der Sender, wo ich arbeite, Radio NRW, genauso mit, ja, okay. mit lokalen kleinen Stationen auch. Ne?
1: Ah, Okay, sehr cool. Ja, das ist natürlich also ganz anders, wie was weiß ich, ich. Wir zum Beispiel im Internetradio haben ja die Philosophie, alles live und dann äh, machen wir auch viel live. Ne? Also dann äh, improvisieren wir auch da viel. Also das ist ganz was anderes. Ne? Ja, natürlich. Frag mich, ist, wie, ob das verpönt ist oder so, oder ob man dann sagt, ja, das ist dann unprofessionell oder so. Also das weiß ich nicht.
0: Ja, das kommt immer auf die Ansprüche an. Das ist, ja. Ihr seid natürlich ein viel kleinerer Sender jetzt auch. Ja. Und, und wir, wir haben natürlich einen ganz anderen Programmauftrag auch. Ja, und ja. wir müssen natürlich rund um die Uhr, müssen wir, müssen wir besetzt sein und es ist natürlich ein ganz anderer Personalaufwand. Ja, und das klar. kann man so vielleicht gar nicht vergleichen. Okay,
1: okay, klar. Jetzt wollte ich dich zum Jannik nochmal fragen, war denn auch schon mal ein im Gespräch, das in anderen Sprachen zu machen, also außer Deutsch?
0: Nein, nein, nein. Deutsch ist meine Muttersprache okay. und äh, also andere Sprachen waren da irgendwie gar nicht in der Diskussion. Okay. Da hat man dann auf die jeweilige Muttersprache dann wohl zurückgegriffen auch, was ja auch besser ist eigentlich. Okay. Ne?
1: Wobei ich sagen muss, dass, äh, sag ich mal, Jannik ähm, auch schon englische Sachen gut ausspricht. Also so ist es ja nicht.
0: Okay, wie gesagt, ich bin da völlig unschuldig dran. Ne? Okay,
1: okay, das ist witzig. <lacht> ähm, ja, ähm, hast du denn mal Kontakt zu anderen Sprachkollegen gehabt, also die jetzt im Ausland sprechen? Äh,
0: was, jetzt, was jetzt das Text-to-Speech ist, mhm. äh, jetzt eigentlich nicht. Also, das, nee. das, man kennt natürlich einige Kollegen irgendwie von, von gewissen Zusammenarbeiten, aber okay. dass man sich jetzt untereinander da irgendwie kurzschließt oder irgendwie, das gibt es eigentlich nicht. Also, jeder genau. ist da sein. Sein, sein, sein eigener
1: Unternehmer in dem Sinne auch. Ne? Okay, okay. Genau, und äh, sag ich mal, du selber bist ja jetzt Sprecher, also kein Synchronsprecher in dem Sinne. Ich bin Sprecher, es
0: ist immer so, dass, dass jeder Sprecher natürlich seine ganz bestimmte Nische hat auch, ne? ja, okay. was ich gerade schon mal sagte, also ich bin jetzt kein Schauspieler, kein Synchronsprecher, mhm. äh, weil ich einfach weiß, das, das ist nicht so mein Ding, einfach dafür mache ich andere Sachen mhm. und, und jeder Sprecher ist ein kleiner Unternehmer für sich, bietet sich an, aber es kann kaum jemand eigentlich alles abdecken. Gibt ja. wenige, die wirklich, äh, alle Register ziehen können. Und deswegen geht jeder Sprecher hin und guckt einfach, wo er, wo er in seinem, äh, Metier sich am besten irgendwie, ähm, äh, ja, verkaufen kann auch. Weil man lebt ja schließlich davon. Das ist ja ein Beruf auch. Ne? Ja, klar,
1: klar. Ähm, ja, weil man hätte mir nämlich gesagt, also die, Au oder die, die Ausbildung zum Synchronsprecher oder zum Sprecher gäbe es so gar nicht. Also man müsste schon Schauspieler sein, um das machen zu können. Genau,
0: und wie, wie ich zu Beginn unseres Gesprächs schon mal sagte, also ja. entweder kannst es oder du kannst es nicht. Ne? und mhm. äh, Du musst natürlich auch, der liebe Gott muss dir irgendwie eine Stimme mitgegeben haben. Ja, ja. <lacht> Wenn man nicht gerade erkältet ist, Entschuldigung. Ja, ähm, und, äh, und da entstehen natürlich viele Kontakte, aber das ist natürlich eine lange, lange Zeit. Also man kann das nicht von heute auf morgen machen. Auf mich kommen auch Leute zu, die sagen, hm, ich möchte gerne Sprecher werden, am besten morgen. Ne? Und am besten übermorgen möchte ich dann wetten, das moderieren und übermorgen will ich dann irgendwie die Tagesschau machen. Mhm. Das man muss natürlich da eine gewisse, eine gewisse Geduld auch mit mitbringen ja. und es ist viel Klinkenputzen und ja, ja. Ähm, ich kann für mich sagen wirklich, dass ich aus einem als, aus, aus einem Traum wirklich einen Beruf gemacht habe und da bin ich sehr sehr glücklich drüber auch, ja. weil ich das als kleiner Junge immer schon machen wollte irgendwie irgendwas mit Radio mhm. und das mache ich bis heute und äh, das erfüllt mich mit großer Freude.
1: Super. So, jetzt, jetzt komme ich mal auf einen Aspekt zu sprechen. Da hab ich, das habe ich bei den Recherchen so ein bisschen über dich gefunden. Du hast ja auch mal so, sage ich mal, Piratensender betrieben, ne? Weiß ich, ob genau, ich was sagen darf. genau. <lacht>
0: Das ist lange her und ja. Äh, ja, das waren so die Anfänge und äh, das war einfach so die Radioleidenschaft. Mhm. Ähm, ne, man wollte unbedingt Radio machen und damals gab es halt keine anderen Möglichkeiten. Mhm. Hat man eben so einen eigenen Radiosender gemacht auch mhm. und äh, war nicht ganz legal, aber mhm. ist ja lange her.
1: Ja, ja. Äh, bist du bist aber irgendwie mit dem äh, Schiff rausgefahren und hast es da irgendwie gemacht, ne?
0: Genau, das haben wir mal aus, das war mir ja ein Spaßprojekt. Es, es gab in den 60er und 70er Jahren vor der englischen und niederländischen Küste gab es richtig große Projekte, die also auch das die also auch das Privat, also das Privatradio, wie wir es heute kennen, das wäre ohne diese Sender gar nicht möglich gewesen. Muss musst dir vorstellen, 19, ja, in den 60er Jahren gab es BBC, die hat ja. eine Stunde Popmusik gespielt pro Woche. Ja. Ja. Pro Woche. Ne? Ja. Und äh, da kamen dann Leute und sagten, das kann nicht wahr sein. Hier kommen gerade die Beatles auf und das wird nicht gespielt im Radio. Was machen wir da? Ne? Und da ist dann wirklich jemand hingegangen und hat gesagt, okay, dann mache ich mal meinen eigenen Sender. Wo geht das? An Land? Nein, das geht nicht. Also schnappe ich mir ein Schiff ähm, und, und fahre außerhalb der, der berühmten Drei-Meilen-Zone, die es damals noch gab. Inzwischen ist er erweitert worden. Und ja. sende von da aus, sodass der sodass wir dem Staat der, der britischen Regierung eine lange Nase zeigen. Also. Und ähm, das waren die populärsten Programme, die sogenannten Seesender, mhm. die Piratensender von hoher See. Und äh, die haben dann die Leute erreicht mit der Musik, die sie hören wollten. Das waren die die, die haben die Rolling Stones zum ersten Mal gespielt, die Beatles und ähm, die Leute waren wie wild natürlich auch drauf. und so so ist dann halt der Bedarf an, an Privatsendern entstanden und äh, kann man sich heute schlecht vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo, ja. es, wo es sowas wirklich nicht gab. Ja, ja. Ähm so, bin ich halt, so bin ich halt zu dieser Faszination gekommen und okay. wir haben dann mal dieses, dieses, dieses Schiffsprojekt einfach mal aus, aus Spaß gemacht, Witzig. aber ähm, richtig ganz ernst nehmen darf man das nicht. Das war okay. einfach eine lustige okay. Zeit damals. Ne?
1: Waren das irgendwie Freunde von dir oder
0: wer war das? Das waren Freunde von mir, die genauso ein bisschen freaky drauf sind okay. und so haben wir das damals veranstaltet. Ne? <lacht>
1: Witzig. Und wer hat euch dann alles gehört?
0: Das waren Hörer, das, das, das waren Hörer in ganz Europa. Also wir sind Aha. wir sind wirklich da äh, viel gehört worden auch. Mhm. Die haben dann auch äh, Mails dann, dann auch zu uns geschrieben. Aber wie gesagt, das war auf drei Tage begrenzt. Also das darf man jetzt auch nicht
1: so hoch hängen ja, okay. jetzt auch. Ne? Okay, okay. Und wie lief das dann? Wart ihr dann irgendwo unten im Schiff, habt ihr euer Studio aufgebaut, Platten mitgenommen oder wie lief das
0: Genau, wir haben CDs wir haben mitgenommen, hatten dann, wir hatten ein Schiff gemietet und sind dann ja. vor, die, vor die holländische Küste gefahren und okay. haben dann einfach unser Programm gebaut und hatten einfach drei sehr, sehr schöne Tage auch da an Bord. Ja, okay. Viel Spaß
1: dabei. Das glaube ich. <lacht> ja, cool. Ähm, was, ich, was ich noch fragen wollte, äh, du selber hast deine Sprecherausbildung beim Radio gemacht oder auch an irgendeiner äh, Schule oder Uni? oder?
0: Ich habe damals beim äh, beim wda eine Sprechausbildung mhm. bekommen ah. und habe da halt so die Basics gelernt. Also dass dass äh, dass man dass man eben äh, dass man eben zum Beispiel das mein Lieblingsbeispiel ist 30 40. Ja. Ne? Ja, ja. Dass man wirklich dass man dass man dass man eben ganz bestimmte Regeln zu beachten hat und mhm. äh, ja und das 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 verinnerlichst du dann und wirst dann im Laufe der Zeit auch professioneller auch und ja. kannst dann mit deiner Stimme ganz anders umgehen, du weißt sie selber einzuschätzen und deswegen auch, wenn ich mich selber dann im Navi-System höre, denke ich das, 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 man, man wird da einfach viel zu kritisch dann auch ja, klar. der normale User nimmt, nimmt, nimmt einfach nur die Stimme Yannick wahr und ich denke danach, Gott, oh Gott, wie klingt das denn dann ja, wieder und deswegen, das ersp erspare ich mir da lieber
1: <lacht> Wie bist du da jetzt eigentlich reingerutscht in diese Radiogeschichte?
0: Ich habe immer schon Radio toll gefunden, also 80er Jahre, äh, habe ich immer auf der Skala gedreht, immer weit entfernte Sender, mhm. wollte ich immer hören und fand dann auch äh, ausländische Sender immer sehr, sehr spannend. Oh ja. Und aus, aus den Niederlanden, aus Holland, aus Belgien, mhm. weil die immer alle aus England, aus Amerika, ja. die immer, die einfach besser klangen als deutsches. Deutsches Radio ja. war immer früher schon ein bisschen langweilig ja. und äh, so hat man dann halt gehört, oh, so kann es auch klingen. Ja. Und, ja, und so wächst man dann halt langsam rein auch.
1: Ja, und was glaubst du, es gibt ja so Verschwörungstheorien, ne also so äh, dass man jetzt sagt, ja, Elvis hat ein neues Lied aufgenommen oder Tupac hat ein neues Lied aufgenommen, beziehungsweise, ähm, dann gehen die Leute her und äh, setzen mit der Stimme die Lieder zusammen, äh, genau und verkaufen das dann als das Lied des verstorbenen Künstlers. Was hältst du davon? Ja gut, das das wird ja dann entsprechend kommuniziert auch, dass man sagt, okay, wir nehmen halt alte Aufnahmen und ja.
0: äh, bearbeiten die äh, wirklich bewusst jetzt auch mit mit diesen alten mit diesen alten Aufnahmen und machen da einfach was Neues drauf. Es ja. ja jetzt auch aktuelle Beispiele, Whitney Houston ja, ja. oder sowas. Ne? Und das, ja. das das da wird ja jetzt nicht so getan, als ob Elvis da irgend also in einem Loch sich da meldet, sondern da wird klar nicht. gesagt, <lacht> da wird klar gesagt, okay, da geht jetzt jemand hin und nimmt ein zufällig gefundenes Band ja. äh, und bearbeitet das nochmal neu auch. Ne? Und äh, so, so, so entstehen ja die Sachen dann auch. Also äh, Whitney Houston ist ja, ist ja gerade ein aktuelles Beispiel. Ja, aber, ja,
1: ne. ja, ja, nee, weil also ganz oft haben die Leute halt gesagt, damit man halt äh, nach wie vor weiter an der Verschwörungstheorie festhält, dass er noch irgendwo leben könnte, ne? habe ich so gedacht.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist, wie du schon sagtest, glaube ich, mehr eine Verschwörungstheorie. Ja. Ich glaub, guck mal, wie alt, wie alt wäre Elvis heute, ne? rechne jetzt mal aus. Ne? <lacht> ja, klar,
1: <lacht> ja. <lacht> Sicher. Um, Kriegst du noch mal irgendwie heute noch Anfragen? Ja, das könnte man noch mal nachbearbeiten oder da müssen wir noch mal feilen oder so?
0: Das ist heute nicht mehr. Das, das Projekt ist abgeschlossen und das läuft einfach so wie es ist und äh, das ist wie gesagt schon, schon ein paar Jahre her und aber Nachbearbeitung kommen heute eigentlich nicht mehr. Ne?
1: Ah, okay, okay. Äh, wie oft wirst du jetzt eigentlich erkannt so auf der Straße? Ja, ach ja, dich kenne ich ja. Du hast mir ja schon mal in die Irre geführt, bist ja oder keine Ahnung. Du, das,
0: das passiert eigentlich relativ häufig. Also auf also mit, mit Yannick können die, können viele Leute jetzt irgendwie nichts anfangen, aber ich bekomme viele, gerade jetzt über Facebook, also viele. Von, von Bekannten, die sagen, hör mal, ich stand da gerade in, in Nordschweden und mhm. äh, wer sagt mir, dass ich links statt rechts abbiegen muss, du fand ich sehr schön, du warst quasi bei mir. Ne? Das spielt sich aber hauptsächlich so im, im Bekannten- und Verwandtenkreis dann auch ab. Das finde ich immer sehr amüsant.
1: Auch, ne? Ah, okay. Also nicht jetzt mit ja. fremde Menschen, ne?
0: Nein, nein, so darf man sich das nicht vorstellen, okay. dass man jetzt über die Straße geht und die Leute sagen, aber ihre Stimme kenne ich doch. Okay. Dazu gibt es einfach viel zu viele Stimmen auch, ja. die unterwegs sind und, okay. also ich und nie, also wenn man ich jetzt Thomas Rotschalk wäre, <lacht> ja gut, das, das mag vielleicht sein, aber ähm, nein, also da, da, das muss ich leider sagen, dass das ist also gar nicht so jetzt auch ist. Okay. Es gibt sehr, sehr viele schöne Reaktionen okay. und unter anderem auch jetzt da äh, von, von euch. Und mhm. äh, das, das ist eine Sache, die mich auch sehr glücklich macht, dass, dass man mit der Stimme auch helfen kann. Mhm. Und äh, da lerne ich gerne auch dazu und äh, war mir über viele Sachen gar nicht im Klaren, was mhm. diese Stimme auch im täglichen Leben jetzt ja, bei, ja. Äh, bei, blind, bei blinden Menschen wirklich Absolut. auch für eine Hilfe
1: sein kann. Ne? Absolut. Und zum allerletzten Schluss, bevor ich meinen Rausschmeißer spiele, habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die ich gerne von dir wissen möchte, beziehungsweise... Es ist nicht meine, sondern eine Hörerfrage. Ich habe gelesen, du hast, äh, für Chocolate Chips hast du Werbespot gemacht, ne? Das ist schon sehr lange her, ja. Sehr lange her, okay. Isst du die auch gerne?
0: Natürlich, was Na, natürlich. denkst du denn?
1: <lacht>
0: Aber selbstverständlich.